Merci de vous intéresser à ce nouvel épisode. Comme les précédents, il propose d'explorer une question de départ en s'appuyant sur un livre ou un texte qui m'a particulièrement marqué et un vécu ou un éprouvé. Je vous souhaite une excellente écoute. Aurons-nous besoin d'expérience et de sagesse pour répondre aux défis du futur Il est des moments où les organisations doivent trouver des réponses originales à des problèmes complexes et nouveaux. Il semble même que ce soit à présent un état permanent. Il est tentant de penser que face à ces problèmes inédits, des jeunes gens formés aux dernières méthodes et avancées technologiques dans les plus prestigieuses écoles seront apportés les bonnes réponses. Malgré tout, nous pouvons avoir quelques doutes. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, je suis convaincu que les organisations où les savoirs circulent et où des liens forts se tissent entre services, niveaux hiérarchiques, disciplines, mais aussi entre générations, sont les plus à même de répondre aux situations complexes. Nous pourrions d'ailleurs étendre ce raisonnement au niveau d'une famille, d'une association, d'une nation. Le mentorat est une bien belle et efficiente réponse à cette problématique. La notion de mentor nous vient de la mythologie grecque. Télémaque, fils d'Ulysse, a reçu un tel enseignement de la part de son précepteur, Mentor, que le nom de ce dernier est devenu par assimilation la désignation même d'un homme pétri d'expérience et de sagesse. Loin de faire la leçon, d'expliquer sa vie et son œuvre, et d'édifier les jeunes impétrants par ses glorieux faits d'armes, le mentor permet au mentoré de puiser dans toutes ses ressources, de faire par lui-même des liens nouveaux entre des éléments anciens, littéralement d'être intelligent. Il lui permet de s'interroger pour mieux percevoir le sujet et mieux le comprendre. Cela lui permet de considérer plus d'options et de prendre les bonnes décisions. Cela nécessite une posture impeccable qui ne peut être que le fruit d'une ferme volonté, d'une conscience élevée de soi, d'une belle rigueur méthodologique et d'une humilité authentique. Même si nous sommes tous des mentors potentiels, c'est un art qui reste très difficile et délicat. Arrivés au mi-temps de notre vie, nous avons tous acquis une certaine expérience qui pourrait être profitable. Mais qu'en est-il de la sagesse Carl Gustav Jung disait du mi-temps de notre vie qu'elle est l'instant du déploiement extrême où l'homme est entier à son œuvre avec tout son pouvoir et tout son vouloir. Mais c'est aussi l'instant où naît le crépuscule. C'est un moment où bien des turbulences et bien des remises en question nous attendent pour devenir soi en mieux quand tout se passe bien. Pétri d'expérience, mais en proie à nos ombres, nous devenons petit à petit des personnes aigries que personne n'a envie d'entendre pérorer sur le bon vieux temps. Alors comment ajouter à l'expérience un peu de sagesse Une bonne analyse jungienne, pourquoi pas Le précieux ouvrage de Pierre-Paul Gingras et de Laurent Bourdeau, Rencontre avec un mentor, nous donne en attendant quelques éclairages bien utiles. Dans un livre qui se lit quasiment d'une seule traite tant il est vivant, illustré, concret et profond, les auteurs parlent de trois dragons qui représentent trois réflexes, qui se retrouvent chez chacun d'entre nous et qui nous éloignent de cette fameuse sagesse qui caractérise le mentor. Le premier est le dragon de l'impulsivité. Les agissements les plus courants de ce dragon sont le sauvetage et la croisade. Il prend sa force dans les profondeurs de notre caractère, dans nos besoins profonds. Par exemple, nos besoins de perfection, d'être admirés, d'être en sécurité, en harmonie. Quand nous agissons sous son emprise, nous ne pouvons pas nous empêcher de donner une solution, d'intervenir pour rattraper la situation, d'aider à résoudre un problème. 
Le deuxième dragon est celui de la toute-puissance. Celui-ci nous fait croire que notre perception de notre environnement est la vérité. Il nous souffle que nous avons raison. Avec notre recul sur la vie, nos succès, nos titres et récompenses, nous pouvons croire que nous comprenons mieux la situation que notre mentoré. Il ne nous reste plus qu'à lui donner de bons conseils et à évaluer à cette honne ses actions. Dans une forme plus subtile, il entraînera le mentoré dans un labyrinthe de questions dont l'enchaînement logique l'amènera de sa libre volonté à trouver sa solution, en fait à rejoindre le point de vue de son mentor. J'en ai connu de très talentueux à ce petit jeu-là. Combattre ce dragon suppose que le mentor accepte d'être impuissant à percevoir réellement la situation dans son ensemble. Enfin, le troisième dragon est celui de l'orgueil. C'est sans doute le plus taquin des trois, nous préviennent les auteurs. Il agit sous une forme très respectable, nous pourrions le nommer le dragon du faux don. Il empêche le mentor d'être réellement au service de son mentoré, car ses paroles et ses actes sont guidés par son besoin d'avoir une image positive et son besoin de reconnaissance. Ce dragon veille sur l'estime de soi et le prestige du mentor. La maîtrise de ces trois dragons nécessite de bien se connaître et de bien connaître ses besoins pour ne pas les confondre avec les besoins de l'autre. Les approches telles que le MBTI sont très utiles pour nous y aider. Grâce à la connaissance de mon type de personnalité, j'ai mis des mots sur mon besoin d'être approuvé. Moi qui me sens si vite remis en cause, personnellement, si une de mes idées n'emporte pas immédiatement l'adhésion. Quand on peut nommer quelque chose, il nous apparaît clairement et nous pouvons contourner l'obstacle. Si, si, j'y arrive parfois. Il est fort utile aussi de confronter régulièrement notre vision du monde à des visions différentes, opposées, même si les algorithmes de, de réseaux sociaux ne nous y aident pas. Quelle expérience pour moi que de discuter avec ces trentenaires qui sont aujourd'hui en responsabilité dans les entreprises et de mesurer l'écart parfois entre nos perceptions. Mais au fait, à quoi ressemble concrètement un échange entre un mentor et un mentoré Voici un témoignage qui se trouve dans le livre et qui ressemble à ce que j'ai pu expérimenter. Le mentoré parle de son premier rendez-vous avec son mentor. J'ai apprécié son accueil, à la fois chaleureux et discret. Jacques a commencé par parler de lui sans étalage. Il a très vite abordé sa passion pour la pêche et son rôle de grand-père. Connaissant ses responsabilités dans la société, j'étais étonné par tant de simplicité. Encore méfiant, j'attendais le moment où il allait dire « bon, venons-en au fait ». Notre conversation s'est poursuivie comme si nous faisions connaissance au cours d'une soirée. Nous aurions pu continuer ainsi longtemps. C'est moi qui ai décidé d'aborder le sujet qui me préoccupait. C'était étrange de prendre ainsi l'initiative. Jacques portait beaucoup d'intérêt à ce que je racontais. Ces questions m'ont souvent surpris, mais elles m'invitaient à aller toujours plus loin dans ma réflexion. Je pouvais lire sur son visage de la curiosité et parfois de l'étonnement, mais jamais je n'ai ressenti de jugement. Je me sentais libre d'exprimer ce qui me venait à l'esprit. J'avais l'impression d'être le seul à parler. Il s'est même excusé à un moment de m'avoir coupé la parole. J'ai très vite oublié que j'avais en face de moi le directeur financier de la société. Il se comportait comme si j'étais quelqu'un d'important. D'ailleurs, je n'ai pas vu le temps passer. Avant cette rencontre, j'étais enlisé dans mon problème sans savoir par quoi commencer. À présent, la situation était riche en éléments que je n'avais pas perçus. Auparavant, je n'avais rien à regarder. Maintenant, j'avais des pistes à explorer. Paradoxalement, la situation était aussi devenue plus complexe mais je me sentais empli d'une nouvelle énergie. Adopter la posture du mentor est une occasion extraordinaire d'accomplir une aspiration profonde de l'être humain, être vraiment utile à son prochain dans une relation d'aide désintéressée. 
Cette relation naturelle et particulière à la fois est à la base de la transmission entre les générations. C'est ainsi que se construisent et se perpétuent dans un corps social les valeurs du bien-vivre ensemble. Il est fort à parier que nous avons tous rencontré des mentors dans notre vie et que nous l'avons été sans doute, sans le savoir. Merci d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'au bout. N'hésitez pas à interagir sur les réseaux et sur les plateformes pour me donner votre avis, me faire des suggestions ou me proposer de nouveaux thèmes. A très bientôt